0: Что вы готовы сделать сегодня, чтобы быть лучше завтра? Любые, даже самые маленькие шаги и результат несут в себе просто колоссальную силу. Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать на подкаст «Кафернадо», и меня зовут Александр. Если в прошлый раз мы говорили о книге «Как доводить дела до конца» Джона Эйкова, сегодня мы продолжим это делать, это вторая часть, завершающая, и в прошлом выпуске мы говорили о том, что такое перфекционизм, какую ложь он нам рассказывает, которая мешает нам не только не заканчивать дела, но еще и не начинать их вообще, и правила, соответственно, как с ним бороться. И также в конце выпуска я сказал, что я поговорю о том, почему «завтра» не имеет никакого значения, значение имеет лишь вчера, и то, как вы к этому относитесь. Потому что, ну, все мы слышали вот это, начиная там с понедельника, начиная с первого числа, образное «завтра». И вот эти фразы, все самые большие человеческие мечты и достижения хранятся в этом эфемерном, скажем так, месте под названием «завтра». Но, опять же, оно не имеет совершенно никакого значения, почему, я расскажу в конце выпуска. Итак, мы начнем. Сразу оговорюсь, если в прошлый раз я экспериментировал со звуками, то в этот раз поэкспериментировал немного с историей. То есть я вставил небольшую историю в, в сам выпуск, посмотрим, как и что из этого получится. Наслаждайтесь. Итак, правило номер три, ну или точнее как, правило это одно, но оно еще делится на несколько подпунктов, оно звучит следующим образом. «Хватит прятаться за доблестными целями». Здесь, я думаю, все можно объяснить очень легко и просто. Доблестные цели или просто прятание, скажем так, за ними – это все, что вы хотите сделать или все, что приходит вам в голову сразу же, как только вы собираетесь заняться тем, чем действительно нужно. Ну вот лучший пример это то, что у меня в комнате как бы далеко не идеальный порядок, как я думаю, у любого подростка моего ровесника, который живет сам большую часть времени. Но стоило бы вам ко мне зайти э, во время сессии, вы бы просто поразились на то, насколько идеальный порядок у меня в комнате. Постель заправлена, все вещи постираны, пол аж блестит. Ведь какие только срочные дела у меня не всплывают, которые намного важнее экзамены по экономике э, во время сессии. Ну, или еще более банальный пример — это смотреть телевизор. Ну, точнее, как телевизор наверняка сейчас уже никто не смотрит, но YouTube, сериалы — все, что вот в этом роде. А так вот, э, дело в том, что мы любим это делать, вместо того, что заниматься тем, что нужно, потому что, ну, никто не будет вас критиковать за то, как вы смотрите телевизор, и при этом <laughs> в том-то в том дело, что вы не можете в этом проиграть. Что бы вы ни делали, вы остаетесь в выигрыше, так называемым. Понятно, что на вашем будущем это отразится исключительно негативно, но в данный момент вас никто не критикует, и вы не можете проиграть. Отлично, естественно, наш мозг прячется за такого рода ну, простыми заданиями. Кстати, если вы помните из предыдущего выпуска мой пример, когда я искал картинки для презентации, там анимации выбирал разные, ну, вместо того, чтобы нормальный материал найти, это как раз-таки из этой же категории. Вот, что, собственно, делать? Ну, для начала нужно спросить тебя, попадаю ли я сюда случайно? Ты ведь никогда не найдешь себя как бы случайно занимающимся трудной работой ой, я хотел ютубчик посмотреть, и сам уже не заметил, как делал уже третий подход по 20 отжиманий. Ну, <laughs> то есть, я, я не думаю, что хоть когда-то в этом мире с кем-то случалось нечто подобное. Вот. Второе — это просто спросите друзей, потому что, ну, друзья сразу вам объяснят то что, ну, то, что мы считаем очень полезной и важной работой, на самом деле просто пустая трата времени, ну и, возможно, еще и денег, и вашего здоровья. Со стороны, как известно, видно намного лучше. И когда мы на сознательном уровне начнем понимать, что это лишь наш способ, ну, скрыться от того, что пусть и тяжело, но действительно важно, нам проще будет принимать решения. Все мы знаем очень занятых людей, у которых нет прям ни минуты свободы, ничего, вечно куда-то спешат, что-то делают, но при этом они не кажутся вообще ну нисколечки счастливее, я не знаю, умнее, успешнее или ну, хоть в каком-нибудь из этих вещей, чем кто-либо другое. В том-то собственные проблемы вот этих так называемых доблестных целей, о которых, ну, как бы я и хотел поговорить, поэтому... Доблестная пока, ну или до тех пор. Одно из таких доблестных отговорок часто может служить слово «пока я не что-то сделаю» и так далее. То есть, например, я не могу привести себе форму, пока не куплю абонемент в спортзал. Я не могу ходить в спортзал, пока не куплю для этого подходящую одежду. Но я не могу начать туда ходить, пока не закончу проект на работе. На него ведь столько времени уходит, это просто ужас. И, естественно, мы всегда найдем себе вот такую, скажем так, отговорку. Пока вы не уберете все, что вас отвлекает, ваш мозг всегда найдет еще один способ уйти от работы. Именно поэтому, ну, во время, допустим, даже написания этого сценария, мой телефон лежит в режиме «Не беспокоить», экраном вниз, далеко под подушкой, вот. А на ноутбуке я просто Wi-Fi отключил. Проблема в том, что все эти пока они маскируются под якобы ответственность и, ну, то есть люди просто говорят, я придумал все эти дела не потому, что я ленивый, а просто хочу быть уверенным во всем на сто и чтобы все было в полном порядке, пока я не посвящу этому делу себя полностью. И все мы понимаем, что, ну, опять же, это просто отговорка. Поэтому я и сказал, что все вот эти так называемые доблестные штуки и не что более, чем отговорка. А, поэтому в следующий раз, когда у вас в голове появится пока, то, собственно, и скажите ему пока. За доблестными пока до тех пор идет не менее доблестно, если то. Знаете, сколько девушек не ходят в спортзал просто потому, что они говорят, блин, ну если я начну заниматься, то стану накачанной, как мужик, фу-фу-фу. И говорят это, они в жизни не подняв ничего тяжелее смартфона, но уже переживают. Это, как вы поняли, второй вариант доблестных оправданий, то бишь на моем пути по достижению цели обязательно случится что-то плохое. Ведь если я начну питаться здоровой пищей, то я попросту останусь без денег, и вот пути, как заметить вот эти «если то» отговорки. Их отличительная черта заключается в том, что мозг дает вам выбор всего из двух вариантов, и оба экстремальные, то есть на двух разных концах спектра. То лучше я вообще не буду заниматься, а то придется поминать всю одежду из-за тех изменений, которые претерпит мое тело. Я вообще не буду пробовать себя в бизнесе, а то придется быть работоголиком, не спать, не есть, иметь постоянный стресс, не иметь семьи. Не-не, лучше вообще не делать никакого бизнеса. А следующее – это… Это слишком сложно. То есть, запомните, у перфекционизма нет понятия между или оттенков серого. То есть, цвета только два, черный и белый. То есть, и, или идеально, или никак. И вспоминаем сразу ложь перфекционизма номер один. Ну, как пример из прошлого выпуска, если помните, я говорю, иногда мы себя настолько накручиваем еще до того, как мы начали, что мы не начинаем вообще. Ну, это и есть пример вот этого слишком сложно. Вторник. Время 19.05. Сижу в отеле. Я только-только приехал в Китай. Языка пока не знаю, никого знакомого нет. Проходит какое-то время, и я понимаю, пора бы сходить покушать. 19.22. Выхожу на улицу и начинаю идти в случайном направлении, в надежде наткнуться на хоть что-нибудь, что выглядит съедобным. Проходит время. И вот я уже полчаса слоняюсь по узким и запутанным улочкам. Время 19.55. Я уже так далеко, что оставил все надежды найти путь обратно в отель в одиночку. А что, если я заблужусь и никогда не найду дорогу назад? Визитка отеля, которая сжимаю силой в кармане единственное, что греет меня в этот момент, и не дает опустить руки в опаске и потеряться. Ведь она мой последний шанс вернуться домой. Надеюсь, таксист узнает и поймет адрес. Время поджимало. Я захожу в первый попавшийся ресторан, и как только распахивается дверь, в ней появляется иностранный силуэт. Несмотря на то, как все живо и шумно было, тотчас же все взгляды обращаются на меня. И тишина. И в полной тишине я иду к кассиру. Иду только для того, чтобы с ужасом обнаружить, что меню полностью на китайском и в нем нет ни единой картинки. Люди смотрят. Им интересно, что будет делать этот забавный иностранец. Сможет ли он описниться на английском? Или, быть может, он говорит на китайском? Давление растет. Люди в очереди сзади меня уже начинают перешептываться и подгонять. В результате я просто тыкаю пальцем в случайное наименование. Девушка пыталась что-то мне объяснить жестами, но я, я ничего не понял и не хотел понимать уже в этот момент. Возможно, что-то о блюде, но выбор был уже сделан. Иду к свободному столику, вешаю свою куртку на спинку и сажусь. Посетители следят за каждым моим движением, пусть и стараются не подавать виду. И вот мне приносят мое блюдо. Это суп с лапшой. Какое облегчение. Какое облегчение. То, что я, на взгляд, смог определить, что это за продукт, уже радует. Лежит ложка и палочки. Зря не посещал суши-рестораны с друзьями. Ладно, выбор невелик. Берем ложку, зачерпываю суп и медленно подношу его к рту. Такое чувство, что время остановилось. Что каждый взгляд направлен на меня. Какое же оно острое. И ресторан в момент так сильно раздается смехом, что можно почувствовать колебания воздуха. Я красный, от стыда и остроты супа, в миг выбегаю из ресторана, чтобы быть как можно дальше от этого места. Стоп, куртка! С какой стороны ресторан? Кажется, я бежал влево или, или вправо. Ай, ну и хрен бы с ней курткой. Главное, что у меня есть визитка отеля. Наша в куртке. Как я теперь вернусь домой? Вторник. Время 19.05. Сижу в отеле. Пожалуй, сегодня я побуду голодным. Мы всегда придумываем себе самый худший и самый сложный сценарий развития событий. А теперь задать здесь вопросом. Сколько раз было такое, что вы очень сильно волновались, не могли из-за этого спать ночами, и в итоге это просто не произошло? Или вы об этом уже забыли спустя буквально пару дней? Раз мы все для себя усложняем, значит нужно все делать проще. То есть, ну, если вы хотите, например, встать на пробежку утром, значит, ну, приготовьте для себя одежду, кроссовки, все уже с ночи. Чтобы, когда вы проснулись, уже все было готово, и у вас не было лишних, опять же, отмазок для того, чтобы этого не делать. Или чувство, ах, как я не хочу. Вот, поэтому, опять же, задайтесь вопросом, можно это сделать легче, можно сделать проще. И, скорее всего, ответ да. И опять же, как только у вас появляются какие-то отмазки, не забывайте о вопросах, случайно ли я сюда попал, и не забывайте спросить друзей, действительно ли то ли, чем вы занимаетесь, приносит вам пользу. И да-да, я понимаю, что когда что-то легко, то, возможно, кажется, что это не приносит никакой пользы. И здесь мы медленно, но уверенно переходим к лжи номер четыре перфекционизма. А давайте сначала вспомним. Первая ложь была, если это не будет идеальным, то можно сразу сдаться. Вторая была, ну, раз уж на то пошло... И третья была то, что ты можешь делать все вместе и сразу. Итак, четвертая ложь — это... Если это легко, то это не считается вообще. Перфекционизм — это, по сути дела, отчаянная попытка равняться на невозможные стандарты. Я уже много раз повторял, что все мы знаем, что идеал не существует. Если бы изначально знали, что стремимся к чему-то невозможному, то мы бы и не начинали, потому что ну, это не имеет смысла. Но у нас есть так называемые секретные тайные правила — Тайные правила, которые мы следуем, и мы думаем, что пока мы им следуем, значит все хорошо, все правильно, и мы обязательно достигнем своих просто высочайших стандартов. История, например, с английским. Я думал, что единственный способ выучить английский – это тупо сидеть, учить слова и правила, делать упражнения. Ну, как бы и надеяться, что рано или поздно мой английский станет лучше. А, например, говорить с иностранцами на этом языке? Ну, не-не-не, это обман, это не считается. Ну или, например, смотреть своих любимых э, ютуберов не в ужас Дебгудусаба переводе, а смотреть действительно в оригинале. Hey, Привет, это Висос, Висос Michael. это Майкл? Hey, не, не подумайте, многие переводчики на самом деле делают очень хорошую работу, и у многих действительно очень хорошие голоса, они поставлены, все. Но перевод никогда не будет лучше оригинала. Ну, практически никогда. И, то есть, для меня смотреть ютуберов в оригинале... Ну, нет, это не считается. Это не изучение английского, это развлечение. Но что забавно, все оказалось совершенно наоборот. Буквально за три месяца постоянного общения с англоговорящими людьми и просмотры постоянного YouTube, сериалов на английском, ну, в то время еще с субтитрами, правда, я постиг в разы больше, чем за все время, проведенное в школе. И знаете, что интереснее всего? За эти все три месяца я ни разу не садился и не учил ни слова, ни правила, вообще ничего. Конечно, большую роль сыграли другие факторы. Например, постоянная практика перевода с русского на английский и с английского на русский. Все незнакомые слова я, кстати, все равно продолжал записывать себе в заметки, хотя я потом их ни разу и не пересматривал, но тем не менее... И по природе в принципе, очень пытливый человек, то есть я пытал, можно сказать, всех своих англоговорящих друзей, просто мама не горюй, каждый раз, когда я чего-то не знал, не понимал, или у меня просто появлялись какие-то вопросы, я постоянно их задавал, и самое смешное, один раз я даже, ну, нескольким друзьям задал вопрос, говорю, слушай, я тебе еще не надоел со своими постоянными вопросами, на что практически все из них ответили примерно так, ну... Как сказать. Ну, то есть, поэтому уже было понятно, что я действительно их задавал вопросами. И в сериалах, когда я смотрел сериал, я тоже вставил каждую секунду практически на паузу, особенно поначалу, переводил каждое слово из субтитров, которое я не знал. Я об этом всем почему говорю. Вы просто не подумайте, что я говорю, что вот я не знал английский потом бац, и он сам по себе пассивно выучился. Нет, пассивное обучение. В принципе, не существует. То есть, я сотни раз слышал, как вот хочешь выучить язык, нужно поехать в страну носителей, или завести отношения там, с девушкой, которая говорит на, только на этом языке. И вот, вот это это самый лучший вариант. Понимаете, в чем дело? Я знаю просто десятки таких людей. Я знаю десятки людей, которые уехали в другую страну, живут там уже 10-15 лет. Я знаю многих, которые женились там, на англичанках каких-то, неважно, американках, китаянках живут с ними уже в браке по 5-10 по лет, и они не могут даже в магазине просто объясниться, вы понимаете? То есть, поэтому вот этот свет, и типа, едь в другую страну, и обязательно сразу научишься, и все, у тебя акцент. А, и акцент, кстати, тоже. Я знаю людей, которые просто идеально говорят на английском, которые жили в Америке уже 25 лет, 30, и они говорят на чисто рашен таком акценте, ну, просто жесть. Вот, поэтому пассивного обучения не существует. Но обучение можно сделать намного веселее, намного интереснее и проще, чем может показаться изначально. И нужно не давать перфекционизму, как бы у нас это забирать, вот это веселье и интерес в самом обучении. Но это не отменяет этого факта, что намеренно следуя басням, которые я сам себе, собственно, придумал, и идя самой сложной дорогой, которая могла быть, мои знания в английском, ну, они увеличивались, конечно, это полезно, но так, микроскопически. А когда я, ну, пусть и сам того как бы не ведая, начал идти по самому, ну, просто что не на есть простому пути... Результат поразил просто меня самого. Но языки и их изучение – это целая отдельная тема для подкаста, и, может, и ни одного выпуска, поэтому пока остановимся на этом. Поэтому перестаньте думать, что, ой, раз все так легко, мне даже не нужно себя заставлять этим заниматься, видимо, я все делаю совершенно неправильно и непродуктивно, и ничего не изучаю. Нет, это не так. Либо же, ну, раз уж это мне так легко дается, значит, это не имеет совершенно никакой ценности. И вот такого роза фразы они иногда могут прийти от родителей. Ну, одни из распространенных, знаете, из разряда: Деньги, корень зла, все богатые люди, бандиты и воры. И, возможно, как? Вас этому не специально учили, но это просто вы случайно услышали, когда были ребенком. Но ум ребенка откладывает в памяти все удивительным образом. Вот пример, кстати, самого автора Джона Эйкофа. Они разговаривают о своем друге, который директор фармацевтической фирмы, который зарабатывает просто миллионы в год, и у самого вот этого друга у него 20 миллионов. Вот. И вот они сидят и разговаривают про своего вот этого знакомого фармацевта, и друг говорит Джону, говорит, блин, я не понимаю, как он вообще может спать по ночам? На что Джон отвечает? Наверняка очень сладко и уютно на подушке с ингерским пухом. То есть, у этого друга явно было какое-то ограничивающее обеждение, что успех – это плохо, а зарабатывая определенную сумму денег, ну, ты как бы больше не сможешь спать нормально. Вопрос, хорошо, даже если мы в это поверим, вопрос, как это определяется. То есть, хорошо, есть друг, он зарабатывает 20 миллионов, значит, он уже не может спать. А если он зарабатывает не 20, а 1 миллион, то как бы с ночью он может спать, а днем он уже не может подремать или, ну, как это работает? Поэтому все эти правила, они как бы своего рода палка двух концах. То есть, если у тебя не получится, ну, ты, естественно, расстроишься. А если получится, то ты будешь считать себя недостойным, и тебе от этого просто будет стыдно, потому что тебе это удалось слишком легко. Это и есть способ обнаружить вот эти правила. Если любой сценарий, то есть хоть это выигрыш, хоть это проигрыш, они как бы оба закончатся для тебя плохо. И самая большая проблема этих тайных правил в том, что они тайные. Причем эти убеждения, ну или точнее заблуждения, живут очень и очень глубоко внутри нас. И очень часто мы как бы даже не знаем о их существовании. Но есть четыре вопроса, которые в принципе могут нам помочь, скажем так, выкурить эти тайные правила. Первое – это нравится ли мне это деяние, которым вы занимаетесь, в принципе. То есть одно из любимых тайных правил перфекционизма – это то, что Цель обязательно должна быть трудная, и во время ее достижения я постоянно должен чувствовать себя ужасно, просто как выжатый лимон. И тогда вопрос, какая моя настоящая цель? То есть, если вы постоянно работаете над чем-то, постоянно чувствуете себя просто ущербно, вы это ненавидите, возможно, это не та цель, которой вы должны стремиться в принципе. Поэтому задайтесь вопросом, какая моя настоящая цель? И, то есть, если вы не рады то, к чему стремитесь сейчас, спросите себя, к чему вы действительно стремитесь или, по крайней мере, хотели бы. А второе – это подходит ли моя нынешняя стратегия к тому, какой я человек. Потому что, ну как, все мы разные. Есть экстраверты, интроверты и так далее и тому подобное. Если, например, ваша цель – это добиться высокого места на работе, и вы самый закрытый интроверт в мире, но при этом вы работаете в компании, не знаю, какой-нибудь Amway, которой нужно ходить от дома к дому, ходить постоянно по друзьям, постоянно рассказывать какие-то пасни, всем звонить. Ну, понятно, что эта стратегия вам не подойдет. То есть, да, цель у вас есть одна понятная, но то, через что вы хотите к ней прийти, просто не подходит для вас как для личности. Поэтому вы должны понимать свою личность, понимать самого себя для начала, а потом уже понимать, как стремиться, собственно, к цели. Следующим следующем будет вопрос Возможно, время уже это отпустить Победители не сдаются И да, это хорошая цитата Для картинки ВКонтакте, но на самом деле Есть вещи, в которых ну, невозможно просто понять Твое отношение ну, Твое это или нет Пока ты этим не позанимаешься, хотя бы 2-3 месяца А иногда и год и Если ты попробовал и понял, что это не твое, ты чувствуешь себя просто ничтожно каждый день в своей жизни. И единственное, почему ты это еще не бросил, это потому что победители не сдаются, и раз это так трудно, значит, я иду в правильном направлении. То как? Это скорее показатель упертости, нежели продуктивности. И последнее, как я уже говорил, чем сильнее ты пытаешься сделать что-то идеальным, тем выше шанс того, что ты этого не сделаешь никогда. Кстати, как маленькое отступление, как-нибудь я углублюсь в эту тему сильнее, просто как и для этого есть даже специальное название, это называется «Sung cost fallacy, это эмоциональная ловушка утонувших затрат. Если, конечно, более человеческим языком, то просто невозвратные затраты. По крайней мере, так это называется на Википедии. Звучит, может, немножко трудно, но смысл простой. То есть, чем больше ты денег, времени, своих эмоций во что-то вложил, тем труднее тебе будет от этого избавиться, отказаться и сдаться. То есть, ну, если тебе идти, допустим, 20 минут до работы, и ты, простая уже 10 минут, ожидая на остановке свою маршрутку,
1: ну, как бы, вероятность
0: того, что ты просто будешь продолжать ждать, будет только увеличиваться с каждой пройденной минутой потому что, ну, блин, я же уже простоял 10 минут, а если вдруг вот сейчас час уже подъедет маршрутка, что я зря уже простоял эти 10 минут, как бы вот это есть, когда ты уже вложил свое время, и ты не хочешь как бы его терять. Поэтому это называется эмоциональной ловушкой или невозвратной затратой, потому что, да, у нас в голове мы придумаем себе историю о том, что вот мы уже что-то на что-то потратили. Но дело в том, что лучше остановиться прямо сейчас, пока еще не совсем поздно, чем продолжать тратить и вкладывать. Ну, как, как любое казино. Вот, я думаю, прекрасно все знают случаи, когда люди приходили, они немножко выиграли, такие о, ура, отлично», потом немножко проиграли, потом еще чуть-чуть проиграли, потом еще проиграли, и в итоге чем больше они проигрывали, тем больше они хотели отыграться обратно, и из этого они проигрывали еще больше. Я уже проиграл тысячу, я должен хотя бы половину отыграть, тогда я могу спокойно пойти домой. И в итоге они проиграют две. И если на примере с казино все понятно, то каждый день, когда мы в жизни с этим пересекаемся, возможно, это не настолько очевидно, поэтому мы должны быть с этим осторожны. Ну, как я сказал, я как-нибудь для этого посвящу более подробно несколько минут. А, ну и, собственно, по последний вопрос это что это означает то есть для каждого правила которое вы смогли определить просто спросите себя что это действительно означает например успешные люди они несчастны хорошо то есть неуспешные люди они счастливые и получается успех это плохо то есть проигрыш это хорошо значит чем мне хуже тем я по идее должен быть лучше и если я потерял кучу денег, набрал 20 килограмм, еще и в аварию попал, то пху, зашибись, отличный месяцок выдался, то есть я на правильном пути или как? Ну, то есть по моей же логике. То есть в этом и есть суть упражнения, чтобы задавать вопросы насчет тех вещей, в которые мы верим всю свою жизнь, которую мы сами себе придумали, но мы ни разу даже не думали о том, насколько они разумные или логичные. И для того, чтобы было проще развеять вот эти фразы, лучше всего их возводить в абсолют, тогда ну, лучше всего проявляется их вот эта вся абсурдность. И, соответственно, нам с ними будет проще бороться. А следующее, что нам очень сильно поможет, это просто все записывать. Для корабля, который не знает, какой гавани он плывет, ни один ветер не будет попутным. Без цифры фактов мы просто будем метаться, как слепые котята, не понимая, что, почему, куда движемся мы вообще в лучшую сторону или в худшую, стоит ли нам уже сдаться, или мы вот-вот достигнем -вот успеха. Именно для этого все и нужно записывать. Но нужно понимать, что если мы ошибаемся, то мы всегда замечаем это и долго помним каждый раз, когда мы ошибаемся. С успехами же все наоборот. Мы ожидаем больших изменений, причем вот сейчас и сразу. И есть даже вот такой закон, называется The Law of Diminishing Returns. Опять же, на русском я какой-то хороший, ну, который мне нравилось бы, устойчивая фраза не нашел, но часто его переводят что-то вроде «закон убывающей отдачи». И я бы мог, например, объяснить это на примере свечи. Если в совершенно темной комнате зажечь одну свечу, то результат будет просто ну, грандиозным. Вторую тоже очень сильным и заметным. Третья, да, мы все еще видим достаточно сильные изменения. Но потом четвертая, пятая, шестая. И на пятнадцатой, как бы мы ни старались, невооруженным глазом просто уже невозможно заметить разницу. Простой пример. Вы в пустыне. Вы заблудились, вы долго не можете найти дорогу. И вот вы наконец увидели какой-то магазинчик, какие-то люди, вау, отлично. Вы забегаете, вы покупаете 5 литров воды, и вы настолько хотите пить, просто невозможно. И вы делаете первый глоток, и первый глоток для вас самое, наверное, вкусное, потрясающее, то, что утоляет жажду, что вы пробовали просто за последние 10 лет. Второй глоток, он настолько же приятный, сладкий и так далее. Но когда вы будете допивать эту бутылку, то последние пару глотков, возможно, вы даже уже не захотите делать. И в этом вся суть. Вы пьете одну и ту же воду, вы пьете ее в одном и том же количестве с одной и той же частотой, но просто из-за того, что чувство жажды уже изменилось, вы этого уже не замечаете, и то, что 5 минут назад вам казалось просто божественным нектаром, сейчас вы через силу уже не можете в себя впихнуть. Это и есть, по сути дела, вот этот «the law of diminishing returns», ну или закон убывающей отдачи. Но если мы перейдем к нашим целям, то как это обычно бывает? А перфекционизм любит это дело, потому что именно здесь он говорит, что вот видишь, какой то бесполезный, зачем так стараешься, если никаких результатов все равно не получаешь, то лучше давай быстрее сдавайся и не трать на это время, это все глупости И когда наплывают подобного рода мысли и эмоции, нам и нужно как бы отрезвить самого себя этими цифрами, чтобы, например, увидеть, что подожди-ка, я только за последний месяц пробежал 70 километров, хотя три месяца назад у меня и 20 не набралось и у меня еще и талия, и объем бедер, и бицухи, и все изменилось на 3 сантиметра. Блин, может, я зря себя накручиваю? Именно для этого нам и нужны цифры и факты. Ну и, в принципе, мы постоянно волнуемся о куче вещей. Вот, не знаю, но вы просто подумайте. Я уже говорил это в этом подкасте, но, опять же, сколько было вещей в вашей жизни, из-за которых вы так сильно волновались, что не могли уснуть, и они просто не произошли. Поэтому, когда перфекционизм снова начнет становиться слишком громким, вам и нужен листок бумаги с сухими фактами, которые заставят его замолчать, и, возможно, не волноваться больше об этом. Я в этом плане немножко вообще повернутый, скажем так. Я чересчур, наверное, это делаю, но у меня есть на телефоне приложение, оно называется Timelogger 2, и там можно расписать самому группы, и можно записывать при желании, в принципе, хоть каждую секунду вашего времени. То есть у меня есть группа развития, есть группа трата времени, есть группа там обязательно и так далее. То есть, если я на учебе, я могу просто за запустить группу обязательно и, и выбрать учебу. И я знаю точно, сколько часов я потратил на учебу или транспорт. И точно также я знаю, что хорошо, в этом месяце я читал ровно там 44 часа, например. Или в этом месяце я потратил, не знаю, там 150 часов на просмотр youtube и записал это в трату времени. Вам, возможно, не стоит доводить это до такой степени, как это делал я, но, допустим, вышел только недавно iOS 12, в которой эта функция, по сути дела, встроена, и я просто уже спрашивал по друзьям, многие из них просто так потрясены ужасно, сколько они времени тратят на бесполезные вещи, сколько раз они телефон вообще, в принципе, используют в день, сколько они смотрят социальных сетей и так далее. Поэтому держать все под контролем и все записывать – это хорошо не только для того, чтобы, когда нужно, вы могли остановить свой такой эмоциональный порыв и успокоить ваш перфекционизм, сказав, что «не-не-не, подожди, у меня не, ничего не получается, вообще-то я даже лучше, чем я думал». И точно так же, чтобы видеть, куда вы тратите слишком много времени и, и на какие вещи вам нужно просто отказаться тратить так много времени, как вы это делаете сейчас. Люди часто специально избегают на самом деле фактов и цифр. Это настолько глупо, но блин, я сам себя столько раз ловил а, на подобных вещах. То есть, люди, когда. Вот эти штуки, когда люди говорят: ой, не хочу смотреть на весы, чтобы даже не знать, сколько я вешаю. В чем логика? Ну, или, знаете, наверное, самый распространенный пример, наверное, немножко из другой сферы, но тем не менее: почему все тянутся с походом к зубному? Ну, то есть, это же настолько нелогично. Если у тебя сейчас есть проблема с зубами, она уже есть, она никуда не уйдет, и дальше будет только хуже. Почему бы не остановить ее как бы на корню, когда еще есть возможность, есть шанс, возможно, это обойдется дешевле и не настолько болезненно. Но мы думаем, блин, ладно, сейчас ничего не буду делать, может, все само успокоится, пройдет. И в итоге через год мы попадаем к зубному, он говорит, о, че ж вы не пришли, там, полгода назад, год назад. Мы все так спокойно вылечили, легко, а теперь во мне вам придется вложить большую сумму, и придется долго и больно проходить разные процедуры. Просто когда у вас есть информация, изначально вы можете, да, расстроиться, вас вызовет это негативные эмоции, страх какой-то, но, по крайней мере, теперь вы знаете, где вы находитесь, в каком состоянии и, что самое главное, куда стоит двигаться дальше. Лекарство было горьким, но пациенту помогло. И как у нас, как у людей есть страхи, точно так же и у перфекционизма есть три главных страха. Первый – не бойтесь идти до конца, не бойтесь завершить дело. Мы знаем много случаев, когда люди уже вот-вот почти закончили свой грандиозный проект, и потом просто сдавались или намеренно его портили и возвращались к самому началу и пытались его переделать. Один Гоголь, который сжег целый второй том мертвых душ, э, ну это по одной из гипотез, чего стоит? Просто потому, что он не был доволен результатом. За пару метров до финиша у перфекционизма есть последний шанс ее испортить, последняя возможность просто не дать вам достигнуть цели. И к сожалению, многие люди попадаются в эту ловушку. Почему мы так делаем? Ну, есть три причины. Первые две это А что будет дальше? И а что, если это не будет идеальным? Я вот записал подкаст, например, вроде бы меня все устраивает, но что, если он никому не понравится? Что, если я допустил где-то огромную ошибку и не заметил ее? Так, лучше еще раз все полностью перепроверить с самого начала, а может и переделать все. Потому что, ну, осуждение — это страшно, я понимаю. А пока ты над чем-то работаешь, это хоть и не идеально, но ты же еще работаешь, то есть у тебя еще есть шанс это закончить идеальным. А если ты уже закончил, то придется выслушивать критицизм, уже как бы не отвертишься. И вот этого осуждения мы, собственно, и боимся. А главное, что нужно понять, что чтобы ни было дальше, это лучше, чем ничего. А, потому что ничего – это и есть то, что с вами случится, если вы не закончите, а не говоря уже о всей энергии, времени и, возможно, деньгах, которые вы на это потратили. Критикуют – отлично, в следующий раз сделаю лучше. Ошибка была – запомню и больше не буду ее делать. В чем проблема? Не будет идеальным? Ну, конечно, оно не будет идеальным. Нет ничего идеального. То есть а, важно быть не лучшим, а быть лучше. Лучше, чем ты был в прошлый раз. И если этого курса придерживаться, то все нагладится само собой. Это были первые два. А что будет дальше и что если это не будет идеальным? Третье это. И что теперь? Вы бы знали, какое огромное количество людей попадает в депрессию и заканчивают жизнь самоубийством просто потому, что у них была супер грандиозная цель, и. и они ее достигли. Ты достиг цели, которую достигают один человек на миллиард. И что теперь? Самый подходящий пример это, естественно, олимпийские чемпионы, которые тренировались день и ночь, пожертвовали просто всем в своей жизни, и теперь им 25. Они достигли самого высокого, о чем могли мечтать, то, чему посвятили последние 20 лет своей жизни. И что теперь? И к чему теперь стремиться? А кстати, в прошлом году мне посчастливилось поработать с чемпионкой мира по художественной гимнастике, которая в 2015 году в Рио заняла первое место. Ее зовут Маргарита Мамон. Просто добрейшая, простейшая души девушка, я у нее даже взял небольшое интервью, как-нибудь выложу у себя. Но сейчас не об этом. Ну или астронавты, побывавшие на Луне. Вы первый организм, живущий на этой планете, который по своей же инициативе достиг Луны. Вы посмотрели на этот крохотный шар под названием «Земля со стороны», вернулись обратно, при этом за всем процессом с самого начала и до посадки наблюдали все, просто все. Вы известны во всем мире и... И что теперь? И главное, что вы должны понять, что вот этих примеров и что теперь, такие люди существуют, но ну, их действительно один на миллиард. Поэтому, если вы не олимпийский чемпион, если вы не собираетесь быть первым человеком на Марсе, и у вас нет какого-то таланта, который был бы один на миллиард, и который ценил себя всеми, то, я думаю, вам не стоит переживать в вопросе, после того, как вы закончите, то чего хотели. В заключение я хотел бы завершить тему, которую я открыл, скажем так, в прошлом выпуске, и где я говорил «забудьте о а вчера». Вчера мы не выполнили поставленную цель, и сегодня собираемся уже вообще ничего не делать. Вы бросили курить, но за бокал вина с друзьями выкурили одну сигарету, вы сидели на диете неделю, но вчера поели в Макдональдсе. Вы учили по 20 слов каждый день, но вчера не выучили ни одного. Что же теперь делать? Как говорит Гарри Ви, yesterday. Uh, грубо говоря, не пошло бы вчера в одно место. Забудьте о а вчера. Вы уже сегодня. Какая кому нафиг разница, что было вчера? Ну, и не то, чтобы в принципе вы можете что-то уже изменить. Вопрос в том, что вы готовы сделать сегодня, чтобы быть лучше завтра. Это единственное, что имеет значение. Uh, помните, любые, даже самые маленькие шаги и результат несут в себе просто колоссальную силу. Представьте два корабля которым предстоит долгий путь. Одному из них достаточно взять штурвал всего на один градус правее, и спустя месяц их будут разделять просто уже километры и километры. И каждый наш день, который состоит из сотни разных решений, это своего рода тот самый поворот штурвала, который через месяцы, годы приведет вас к совершенно разным целям. И оставить каждого из вас я хотел бы лишь с одним вопросом. В какой пункт назначения вы ежедневно направляете свой корабль? Счастье, процветание или страдание и забвение? Или, быть может, вы все еще стоите на суше и уже пятый год подряд планируете как, куда и когда пойдете в плавание. Спасибо, что дослушали до конца. Следующий наш выпуск будет о книге Роберта Чаудини «Психология влияния». И, как вы понимаете, она о психологии, и она во многом о манипуляции. Но не о том, как манипулировать людьми, а о том, за какими вещами нужно следить и что нужно знать, чтобы они манипулировали вами. Всем спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на меня в соцсетях. сетях. Э, в Instagram и Twitter. Александр Ханов в ВКонтакте и на YouTube. Задавайте вопросы. Всем буду рад. Спасибо и встретимся в следующий раз.